1: Och att ingen inredningslösning ska stå i vägen för det.
0: Det är happiness at work. Tack, ai produkter De här människor sponsras av Länsförsäkringar.
1: Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, lån, pension, försäkringar. Alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och eh, varje gång vi har flyttat så har det. vi sagt... Så kommer ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Hörni älskade lyssnare, det här är som vanligt dumma människor med Lina och Björn. Alltså jag, Lina Tomsgård och Björn Hedensjö, psykolog och författare. Det är måndag så det är inte alls vanligt att det kommer ett avsnitt från oss men vi har bestämt oss för att göra en specialvecka. Som handlar om oro och stress. Det är så att vi aldrig har fått så många frågor och kommentarer från er om just ångest och oro som nu. Det var mycket under pandemin, det har varit mycket krigsutbrott, Ukraina, Ryssland. Men det som pågår överallt och på alla fronter i världen nu med konflikter, krig, klimat, AI. Det verkar ha på bred front satt igång med väldigt mycket orostankar hos våra lyssnare. Mm. Så det vi har bestämt oss för att göra är att hela veckan lång replicera våra absolut bästa avsnitt på just det här temat. Oro, ångest, stress. Och vi kommer också såklart spela in nya avsnitt. Eller det kommer också komma nya, helt nya avsnitt mm. under den här veckan. Så att vi liksom tillsammans kan hålla varandra i handen och se hur kan man reda i dessa tankar och känslor som uppstår. Eh, vi kommer prata om dödsångest, om hälsångest om panik över att fatta beslut. Vi kommer prata om... Stress. Stress. Vi kommer prata om vår absolut största rädsla. Mm. Och vi kommer prata om hur man ska förhålla sig till när det enda nyheterna gör är att kabla ut saker som gör en otroligt orolig. Ja. Men idag Björn, vår första repris, det är ett sånt där avsnitt som jag tror att jag har skickat till kanske 40 personer.
0: Mm. och det är väl kanske det enskilda avsnitt vi har fått mest mejl om, eller? Ja, och ja. också
1: sådana här fina mejl där folk skriver att jag har alltid varit en person som har fastnat i ältande och mörka tankar som vaknar mitt i natten som inte kan somna om eller som behöver springa tillbaka till dörren för att kolla om jag har låst den flera gånger. Som, och tack vare det här avsnittet, efter att jag har lyssnat på det så har jag faktiskt, saker har förändrats. Mm. Vilket är helt sjukt, Björn. ja. Att vi genom att sitta i en podd och prata om vad forskare lagt jättemycket tid arbete på mm. kan förmedla lärdomar, sånt som du jobbar med i kliniken. Mm. Men att det faktiskt hjälper. Ja. Att det faktiskt blir verktyg för mm. de som lyssnar. Det är helt otroligt. Så att, och det här tänker vi passa bra just nu. Avsnittet heter Allergi mot osäkerhet. Mm. Och det ska ni få lyssna på nu. Alla människor känner oro, inte bara någon gång utan till och med ganska ofta. Och några av oss känner det fruktansvärt ofta så mycket så att det faktiskt rör till våra liv. Och det är vad vårt avsnitt idag ska handla om. Oro. Det ska handla om en jättejobbig apa på din axel, om en liten vit mus och ett fruktansvärt experiment på elva månaders bebis. Men vi kommer också bjuda på många fantastiska tips för hur du minskar din oro och för dig som är ute efter ett liv fullkomligt utan oro och ångest. Grattis, det får du när du dör. Vi hälsar er varmt välkomna till Dumma Människor. Jag heter Lina Tomsgård och med mig sitter författare och psykolog Björn Hedensjö. I den här podden dissekerar vi vårt mänskliga beteende för att försöka förstå varför vi ofta hamnar i sinnestillstånd eller i utför handlingar som inte alltid blir så bra för oss. Björn, du sitter med en bok bredvid som jag är hemskt ledsen att men jag blir orolig av den eftersom omslaget är så förfärligt fult. Får man säga det?
0: Ja, här kan man faktiskt prata om omslagsdesignens Fukushima.
1: Mm, vill du berätta vad det är för bok?
0: Den heter Sluta älta och grubbla och är en fantastisk bok, innehållet.
1: Mm, det är lite som i mig, omslaget fult, innehållet oh, perfekt. det är
0: fint på alla sätt. Den är skriven av en väldigt respekterad kollega av mig som heter Olle Wadström som är liksom specialiserad på det, verkligen ett namn inom det här med, med oro, grubbel och så. Och mycket av det jag säger idag kommer att utgå ifrån hans bok och från en annan som skriven av en kanadensisk forskare fransk-kanadensisk tror han är Michel Duga mm. det är UGAS som heter något i stil med hantera oro och ovisshet och de, de böckerna är båda väldigt liksom lika varandra kan man säga de har bara lite mm. olika take på det här med, med oro men, men det är samma teoretiska bas kan man säga mm. och du vet hur jag ofta brukar vara lite så här att man inte ska vara bara för att det är forskning och vetenskap att man inte ska ta saker och ting för givna att det verkligen är så, utan att ja, just
1: det. Mm. Liksom
0: sanningen är preliminär. Alltså, om det,
1: differently eller vad man skulle kunna ja, säga. Ja. Vi
0: brukar prata om det ofta i mm. podden. Så här. Men det jag ska prata om idag det är så otroligt jävla solitt mm. så att här kan man säga att typ så här är det.
1: Var, här var ingen replikeringskris. <skrisa> Nej, Nej, för att här. Det, här,
0: det här är så grundligt replikerat uh. och bygger på så otroligt liksom, solida forskningsfynd. Så att uh, det här är bra skit. Men, så och vi, uh. vi, vi,
1: vad, bra, vad bra, vi har då en massa bra forskningsskit. Mm. Och vi har dessutom ett tema som angår, jag skulle säga, exakt alla människor generellt, men... Sen känner vi ju alla vad det är, man har i sin familj, man har blid som nära vänner, den där personen som alltid är lite extra orolig. Ja. Som sover dåligt som nojar med sina händer och som är så Så det blir fråtsvis också hjälpsamt.
0: Ja, absolut. Ja. Precis. Och precis Det här är ju lite av ett favoritämne för mig. Jag tycker som, vad ska man säga, som kliniker tycker jag jättemycket om att jobba med oro, ångest, så de ångesttillstånden, mm -hmm. just eftersom de metoder vi har är så otroligt bra alltså det här är så bra, så att det blir nästan alltid bra när man behandlar mm. till skillnad från till exempel depression som är där vi är mycket sämre ja. ibland blir det bra, ibland inte så mm. så, så, de metoder vi har är liksom inte lika pricksäkra, men, men det här som liksom oro och ångest, där, där är vi väldigt um, duktiga faktiskt Ja,
1: oro, det mm. hoppfulla avsnittet ja. let's go
0: Ska vi börja med, varför har vi det här? Vi, vi tar den sån evolutionär approach. Ah,
1: varför finns tillståndet oro, orolig?
0: Ja, vad tänker du? För att när man får svaret nämligen så är det väldigt För att förutse logiskt. risker? Ja, varken mer eller mindre. Mm. Förutse faror, helt enkelt. Det är vår radar för mm. problem och, och risk. Sådär. Mm.
1: Regnmoln på gång där borta, ja. Mm. Det är nog bäst att sitta
0: på med en regnrock. Och evolutionen då har mejslat fram en väldig fantasifullhet där hos oss. Mm. För att det var superfunkis för våra förfäder och förmödrar. Att Men därför
1: vi sitter här idag. För att de ja. långt, långt innan har varit bra på att förutse faror, ja. agerat därefter mm. och blivit ett beständigt släkte.
0: Ja, precis. Och sen är vi kvar det där liksom oros, oros systemet. Även om det i första hand var anpassat till liksom fysisk fara i mm. en i förfluten tid, sådär, mm. eller för i världen, innan, mm. i en värld som såg andrunda ut. Mm. så eh, Vi är ju, som jag ofta återkommer till, grottmänniskor i moderna kläder då, mm. och funkar biologiskt och psykologiskt på många sätt likadant. Sådär. Och det är
1: en av många anledningar till varför vi just beter oss som dumma människor, när ja. det kanske inte alltid är det mest kloka att göra i stunden.
0: Precis. Och i praktiken så innebär det här att, att vi ofta försöker lösa olösliga problem med våra tankar. För att mm. oro handlar ju om sånt som inträffar i framtiden. Det är ofta helt hypotetiskt. Mm. Tänk om världsekonomin går åt helvete. Mm. Tänka, tänka, tänka. Grubbla, grubbla, grubbla. Mm. Alltså, vi kommer ju inte ett dugg närmare en lösning på det problemet genom att liksom hålla på och veva i huvudet. Och sådär. Men, men vi gör det ändå av skäl som jag kommer komma in på snart. Men jag tänkte att vi, allra först vill jag bara koppla till det här som du sa nyss att vi känner alla de som är lite mer oroliga ja, än ja. andra. Det finns ju flera skäl till det, men ett skäl är att det är en så kallad normalfördelad egenskap, alltså att om man tittar på befolkningen i stort så finns det en stor grupp som är någonstans i mitten mm. och sen så finns det de som är så här: low anxiety ute i en svans ja. och så har vi liksom high anxiety ute i den andra mm. alltså de som har en sån genetisk eller biologisk tendens mm. man, man tänker då till exempel att en person som var otroligt orolig mm. alltså man, man blir väldigt på tårna då ja. vad skulle en sån person kunna ha för funktion i, i stammen
1: men då var man utkiks Lisa
0: kanon på det jobbet, ja, visst ja, så att Ibland stöter jag på folk som upplever att de faktiskt har nytta av det. Jag ser en läkare som har den här självinsikten att jag drar väldigt mycket åt som liksom oros. Hållet så där, men det gör mm. att jag så trippelkollar, medicinering och jag gör liksom mm. aldrig fel för att jag är så himla... Mm, just det. Jag tänker mig alltid värsta scenarion och så. Jag mm. tycker mm. Att, att han är lite hjälpt av det, mm. men såklart liksom extremt energikrävande.
1: Ja, just det. Alla gånger han har trippelkollat i ja. onödan.
0: Och sen som man är en sån här liksom, låg orosperson, jag drar lite åt det hållet. Mm. Jag, jag har mina andra issues...
1: Mm. Jag, du är inte jag, så nojig liksom. Nej, nej, precis.
0: Jag brukar inte um, oroa mig så mycket. Jag är optimistisk och tänker att det löser sig. Alltså, jag känner att jag är sån i grunden mm. på något vis. Och det är ju, har ju också fördelar och nackdelar. Så alltså det är väldigt, Just det, när du
1: sitter på utkiktsposten ja. på savannen Jep. och bara, det ser nice ut, Du tar mm. en tupplur så kanske hela stammen dog.
0: Just det, man vaknar med ett spjut i huvudet. Ja. Eller vaknar inte alls då. Ja, exakt. Ja. Men du blir å andra sidan ganska liksom, energi det var inte varit så jobbigt. Nej, exakt. Nej. Man, man, man kan ta det lite lugnt sådär.
1: Ja.
0: Alla sådana normal fördelade egenskaper har sina för- och nackdelar. Så att säga. Ja. Det är därför de finns liksom representerade i befolkningen, tänker man sig.
1: Finns det någon genusröj kring det här? Jag om jag bara är fördomsfull nu, men jag ser framför mig hur berättelsen om oro är liksom oroliga, tanter och mammor och tjejer, alltså kvinnor ja. går runt och oroar sig ja. och män tänker det löser sig alltså, så här.
0: Jag har inte siffrorna i huvudet men jag vet att kvinnor är kraftigt överrepresenterade i till exempel generaliserat ångestsyndrom då, mm. som är en av diagnoserna de oroskopplade diagnoserna så. Jag
1: gjorde en sån iakttagelse när vår son var kanske ett år eller så. Där, och om man skulle gå ut med honom i vagnen, att jag hela tiden tänkte så här, om det regnar, om det blir soligt, solskyddskräm, om man blir hungrig, banan, och så här, Gjorde, liksom, strukturerade hela dagen utifrån 47 olika tänkbara scenarion, utifrån att någonting hände, så skulle jag ha lösningar på de problemen. Mm. Alex istället gick rakt ut, och om problemet dök upp, så löste han det då. Ja. Det började regna, han hade ingen regnrock här är ju en plastpåse.
0: Ja. Och det jag tänker mig om det är, ja. är det här då, att, att det bästa vore väl om du hade kunnat mötas någonstans mitt i. Äh, för <laughs> jag är ju Alex, och ja. det här säger jag kanske att vi är killar då. För mm. att jag var alltid den här farsan i lekparken som inte hade nästukar. Alltid. Jag ja. har aldrig haft med mig en nästuk. Ja. Däremot har jag bett andra, liksom bättre förberedda personer- ja. 22 000 gånger, hej ska, ska jag kunna ta en sån här ja. med snoriga barn? Och
1: det är också de, då har de plåster ifall någon slår sig- ja. och de har solskyddskräm och så exakt. Ja.
0: Så att det är ju på ett vis- då en funktionell oro, eller hur? Ja. Uh, ja, visst. Så att det, det är ju liksom problematiskt- att vara mig och Alex också. Ja, uh. eller
1: ser eller du så här- antingen lägger du en sån tid- på 47 olika potentiella utfall- eller så lägger du exakt samma tid- på precis rätt problem- när det i praktiken dyker upp. Ja. Max ett år börjar gorma för han har ingen banan. Helvetet, det måste inte när jag kan köpa en banan. Ja. Då är det all energi för att lösa ett problem. Nämligen det konkreta problemet som dök upp. Just det. det som jag upplever frustrerande med mitt sätt att handskas med oro är ju inte alltid att det bara stannar i huvudet som oro utan det blir också ett visst typ av beteendemönster ja. för att förebygga. Mm. Och all sån energi som läggs ner är ju... Eller all, allt förutom exakt det problem som inträffar ja. är ju meningslös eller liksom mm. ineffektivt. Ja. Det gör jag ju onödan. Ja.
0: Precis, så att du har identifierat ett litet överskott. Du lägger lite för mycket tid på onödigheter. Som ja. du skulle, tid och energi som du skulle kunna lägga på annat. Ja. Kanske på dåligt av det ibland också. Ja. Ja. Lite ont i magen. Det och...
1: är en otrolig, otrolig, stress över att hela tiden katalogisera alla de här tänkbara utfallen. Mm. Och där blir ju genuspriden extra stressande för att att leva med någon som generellt därmed, jag vill verkligen undersöka därmed kan släppa. Ja. För jag tror, och jag har rent av erfarenhet vissa situationer har varit det omvända, att om jag bara så här, när jag kommer till ett visst område eller en, inte, en resa eller så bara har loggat ut av en tillfällighet och jag är inte där och katalogiserar alla liksom olika risker och är ute och ska lösa problemen innan de uppstår, då ligger problemen kvar på bordet och då plötsligt tycker jag att den jag är med i det här fallet Alex plötsligt bara okej okay, men vi måste tänka på det här regnrocken och bananen så att det är liksom att det är någonstans i pardynamiken mm. så finns också en effektivitetsbaserad fördelning av så här, om du är den som är orolig så skiter jag i att vara det ah. Och det där kan ändå finnas visserligen växelverkan där.
0: Ja, precis. Det blir den här uh, polariseringen som ja, vi har just tror, vi det. Ja, tagit om upp. Du, någon ja, gång. du är
1: oroad, ja. du gör jag en skilla. Ja, exakt. verkligen.
0: Jag hade exakt den, eller vi hade exakt den dynamiken i. Alltså en, ah. en som förberedde sig otroligt Och en som blir, det löser sig och Sen så blir man kanske lite väl extrem då, Och även ah. om
1: det är så från början Så skulle det faktiskt lika gärna kunna vara Det omvända, och just det här det är faktiskt En fredagsfråga har vi gjort Om detta, mm. det här med varför vi blir liksom Tvärtom från den jag lever med
0: Var inte orolig skeriffen Hon är gamla bettan <skratt> Vad i själva håller du på med, hönsgärna! Den här oron då är ju he alltså helt mänsklig. Alltså vi mm. ägnar oss alla, 100% mm. av befolkningen ägnar sig åt det här. Men i olika mängd och för vissa blir det då så, alltså det blir ett um, problem av psykiatrisk Mm. natur och då kan det handla om sånt som ett liksom tvångssyndrom då är det extremt mycket oro måste
1: kolla så att dörren är låst, måste kolla igen, måste kolla igen.
0: Ja, tänk, tänk om ett hus brinner ner tänk om, tänk om, tänk om. Ja. Hälsoångest som vi har gjort ett helt avsnitt om social fobi eller social ångeststörning där man grubblar otroligt mycket på konsekvenserna av sånt som man sa sådär. hur man Just såg ut och hur tänk om jag sa, sa något fel då. Kalle kanske aldrig kommer att vilja vara med mig igen och tänk ja. om, tänk om tänk om ja. sådär. Svartsjuk Tänk om hon går och fantiserar om en annan eller mm. tänk om hon har en älskare eller tänk om så. Mm. Ja, svart sjuk är ingen diagnos men, men, men att, att det kan verkligen ställa till det mm. för en och det brukar vara något som vi behandlar då när det påverkar relationer liksom arbete, socialt liv plugg alltså ens, mm. man får en så här nedsatt funktionsnivå i sin vardag så där. eller att man har ett starkt lidande en grej med oro och är också då att när man får sådana här väldigt stark ångest så blir man dålig på att tänka. Alltså man blir mycket sämre på att sortera i det här nystanet Skilja mellan vad som är problem man kan ta sig an och vad som är utom ens kontroll och så. Mm. Man blir dålig på att separera mellan vad som är hypotetiskt och aktuellt. Så,
1: en dum människa-effekt som uppstår av ja.
0: oro. och det är rent så här alltså Det mm. händer så mycket i kroppen, helt enkelt när man får en liksom kampflykt-reaktion. Mm. Hjärnan är inte inställd på att tänka resonerande i de lägena. Och just det, jag ska nämna GAD också, generaliserat ångestsyndrom. Det är så här, den rena orosdiagnosen, det är när man oroar sig för nästan allt. Ja, det så,
1: någon, någon sån kan jag typ inte komma på. Eller, uh. eller går de runt och har det där inom sig och så märker man inte allt.
0: Ja, så är det väl ofta. Ah. Det är ofta högpresterande personer som är ute och liksom kör på. Nej, det, jag tror inte att du behöver märka det. så där faktiskt mm. det, Men då brukar det vara en, just att den är så generaliserad. Du vet, det är så handläkarbesöket, det är att ens barn ska ramla och slå ihjäl sig på lekplatsen. Mm, mm, mm. Det, är, det, är, att det är plaster
1: i leksakerna. Plaster i leksaker. Det, vad ska hända
0: med världsekonomin? Äh, hur ska det äh. gå med mitt jobb? Och, det äh. bara så här, Hela livet är så här, tänk oh. om, tänk om, tänk om. Man går hela tiden och kalkylerar sannolikhetsutfall för att saker och ting är åt skogen. Är enormt utmattande.
1: Åh oh, fy fan, stackars er mm. som har det så Verkligen. Uh. Men man uh. behöver inte ha det
0: så. Nej, man behöver inte ha det så. För att uh, de här behandlingarna är så himla kanon. Mm. Och jag tänkte att vi ska prata lite grann om hur det funkar. Mm. Alltså hur, hur de här orostankarna funkar. Vi börjar där och sen så mm. kommer jag gå på ett gäng konkreta tips då. Ja. På hur man angriper det här problemet. Ja. Oro då. Vad är det som pågår när man oroar sig? Man kan sätta det en slags liksom, inre dialog- Olle Wadström använder uttrycket det är en tennismatch mellan två olika typer av tankar. Mm. Det ena är olusttankar som det kan vara då, till exempel. Tänk om räntan går upp.
1: Och jag jag, jag,
0: jag som har så mycket lån. Mm. Tänk om räntan går ja. upp. Och då kommer det tröstetankar direkt. Jag har inte sett någon expert som varnat om det.
1: Nej, just det. det tror inte jag kommer hända.
0: Nej, mm. Då kommer det en till sån olusttanke. Det blir som en... En inre argumentation. Ah. Men det var ingen som varnade för stora börskraschen heller. Den Nej. bara kom. Och sen så hoppade folk från skivskraparna för att de hade inga besparingar kvar. Mm. Så kommer en till tröstetanke. Nej, men experterna var nog sämre förr i tiden. Just det. Så kommer en till sån här olustanke. då. Fast jag har hört att experter egentligen är jättedåliga på prognoser i podden dumma människor. Och då kommer en till tröstetanke. Ja, men vi skulle klara av en liten räntehöjning. Vi känner ju ganska bra ändå. Mm. Och så kommer nästa Oles-tanke. Mm, mm. Men tänk om det blir en stor räntehöjning, då kan vi inte bo kvar. Vi kommer få flytta ut på gatan, vi kommer knarka inom om sex mm. månader. Och, så. och den typen av tennismatcher mm. har inget naturligt slut.
1: Det är som när förr i världen, när vi pratade några år sedan, så kunde man sätta på en auto-office på sin mejl. Och så kunde du på en sån out of office också. Och så mejlade du mig, och då svarade min out of office och fick en out of office av dig. Och så ting, 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 och så dog hela till exempel emimusic.com. För att någon till exempel jag. Råkade. Var det så korkat. Ja, ja, exakt. Okay. Och då sen kunde man liksom börja klicka i och så här, skicka bara en gång till en och samma mottagare. Och där. Men många sördar bara... strök med totalt på grund av <laughs> den pingpongmatchen mellan ah, Out of Office. Exakt. Som liksom steg ackumulerades tills det liksom blev helt omhitt. Men jag känner igen, allt det där du säger, det är, precis, det är ju som en fånig liksom, tecknad film ah. i huvudet. Med de här olika ting, 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 ting. Ja. ting. Och någonstans, ju mer trösterik jag försöker vara för mm. att lugna min oro desto mer kraft samlar orosrösten ja. alltså lite nästan jag ska inte säga backlash-effekten som jag pratade om men åt det hållet eh, att alltså, man liksom rustar sig för fight och ska så här, samla nästan, sina bästa argument
0: 100% alltså okay, det, ja. verkligen det som är så lurigt här mm. det, det är att alltså när man är inom situationstecken schysst med sig själv ja. det här lugnande självpratet det. det är det som fuckar upp allting och hur kommer det se att de här snälla, goda argumenten... kan det komma sig att de till det så väldigt ja, för oss?
1: hur kan det komma sig?
0: Ja. Jo, det är nämligen så här att... När man har de här tröstetankarna för att fly från... Alltså man använder dem för att fly från något olustigt. Just det. Och när man flyr från någonting så kommer det liksom uppfattas som mer och mer hotfullt. Det sker en betingning. Och låt mig nu förklara det begreppet med en klassisk studie. Har du hört talas om Little Albert? Ringer det någon slags klocka?
1: Nej. Nej.
0: Det är en som alla psykologstudenter får höra om. Det här Little Albert-experimentet det var en forskare som hette John Watson. Han räknas som en av de så här mest inflytelserika psykologerna. Han var verksam i början på 1900-talet. Och det här experimentet, Little Albert-experimentet det var så oskönt så att det hade man aldrig kunnat genomföra idag. För målet med den studien, det var, man hade en bokstavlig liten Albert, en babys, Nej. En månaders. Och målet i den här studien var att framkalla en fobi hos honom. Mm, fräscht. Fräscht, eller hur?
1: Mm.
0: Så att han fick sitta och leka med olika saker. Bland annat med någon vit liten mus. Mm. Alltså en riktig mm. mus, som han höll på att klappa och leka med. Sådär. Och då körde man en sån här man ville skapa en sådan liksom betingad rädsla hos honom, så att man slog ihop en hammare i något slags städ tror jag det var. Alltså någon typ av metall mm. metall mot metall. Ni vet ett otroligt obehagligt djur ja. alldeles bakom hans huvud. Nej, Så fort han interagerade med rottan och tog i rottan eller hur det var.
1: Vilka monster!
0: Verkligen. Och det här gick ju kanon. Man skapade snabbt en sån en, betingad rädsla. En, man skapade en musfobi hos den här lilla bebisen. Och Albert kommer uppleva det här liksom sambandet. När en mus är närvarande så är det obehagligt. Mm. När musen är borta är det mm. lugnt. Mm. Och det är typ det som sker med de här olustankarna och tröstetankarna. Att när jag har en olusttanke mm. då är det fara och färde. Och mm. när jag har en tröstetanke, så är allt gött och mysigt. Mm. Då finns det något som kallas premaxprincip. Jag ska inte fördjupa mig för mycket i det, men, men det innebär i korthet att om vi har någonting som är naturligt förstärkande det vill säga som är skönt i sig själv mm. till exempel att vara en tröstetanke mm. eller att spela dataspel och sen så har du, du du gör så här som förälder Stina du får spela dataspel efter att du har diskat för som hon inte gillar men eftersom det här diskandet föregår det roliga, mm. dataspelandet så kommer Stina börja ägna sig mer åt att diska.
1: Mm. Är du med? Ja, det blir till Så alltså, När jag väl har diskat så får jag det här. Ah. Då, då, just det. Mm. då reagerar man nästan spelnjutningsfullt på diskeriet.
0: Ja. diskeriet. Så att det är det man brukar kalla premax-princip. Intressant. Uh, mm. Exakt. Så att i
1: en växelverkan så är det dåliga en premonition eller av det härliga.
0: Ja, ah. dels det. Då. Och, och sen så har vi också väldigt lite... Vi har inte den här um, kontrollen över våra inre beteenden, det vill säga tankar som vi har över de yttre. Till exempel, jag kan ju bestämma mig för att avstå från att ta på ditt knä mm. och göra det.
1: trist, trist ja. beslut, men okej. Okay. Ja. Och
0: göra det med, med framgång. Sådär. Ja. Men så här uh, okej, okay, nu, nu ska jag inte tänka citron. citron. Ja, vi har pratat om det För ah, ah. det, det testet har man verkligen bevisat att, att den mm. typen av aktiv bortträngning funkar inte. Vi har inte den kontrollen över våra tankar. Och så att Man hamnar väldigt lätt också i det här liksom riskfyllda, hotfulla. Men, men så går man till tröstetanken och, och, så, och så blir den här liksom, tennismatchen som då aldrig riktigt upphör. Och så, så, tröstetanken är ju också lite associerad till problemet. Alltså, de hänger ihop. Ah, så att, det. så att det blir väldigt lätt att man måste tillbaka tillbaka. Och ju mer man flyr, desto starkare kommer den här rädslobetingningen att bli då. Gud, eh.
1: var spännande. Mm. fremax -principen. Så
0: att det, det är liksom bakgrunden i korthet. När du vet det, ja. får du någon idé då om vad det är man måste göra? Vad själva liksom
1: grundgrejen Sl slu blir? Sluta spela tennis i huvudet.
0: Ja, man måste sluta spela tennis Sänga i huvudet.
1: av sin out of office <laughs> så att den inte börjar studsa fram och tillbaka. Så att den inte bara stutsa oh.
0: tillbaka tröstetankar. Mm. hela tiden.
1: Gud, det, det känns ju kontraproduktivt, för man tror ju att just precis det där du tog upp tidigare vi har ju pratat många gånger om att så här, liksom skriva ett snällt brev till sig själv prata med sin snälla röst till sig själv alltså här, att, att det är något fint och någonting bra mm. och så tänker man att i samma skola så borde det ju vara det finaste man kan göra att säga nej, det kommer förmodligen inte regna imorgon, nej. eller nej, du har inte covid. men i
0: i det här sammanhanget
1: orosammanhanget mm. så kan det snarare bli kontraproduktivt.
0: Japp. Yep. Och då finns det en massa olika metoder för att eh, konkret ta sig an det här. Då. Mm. Det man vill låta är egentligen en exponering. Michel Dugan.
1: Ja, här. min gamla kopola är. Ja.
0: Fransk-kanadensiska fransk fransk forskaren. Mm. Han har tagit fram tror jag, det, är liksom det mest effektiva så här behandlingsprotokollet för oro. Mm. Då. Och han brukar prata om oro som allergi för osäkerhet.
1: Oj, älskar när de gör sådana där formuleringar. Ja,
0: och det är verkligen vad det handlar om.
1: Allergi för osäkerhet. När blir osäker för en allergisk reaktion. Ja, och, och det är folk som
0: har särskilt svårt för att vara i osäkerhet.
1: Just det.
0: Är de som också får problem med oro. Det är hos dem Just. det tar det över. Så för att då den här tennismatchen kommer bara att... Ja. Pågå, pågå, pågå. Sådär. För
1: att när du är Lugna björn och jag är oroliga Lina, då vi har ju lika mycket information. Det är bara att din grundinställning är att jag, jag har ingen aning, men det löser sig nog. Ja. Och min grundinställning är att så länge jag inte har någon aning så kommer det förmodligen inte att lösa sig. Nej. Jag måste skaffa mig så mycket aning jag bara kan. Ja,
0: exakt. Precis. Och det, det gör folk på olika sätt. Dels mm. med massa beteenden ute i världen, alltså till exempel att man söker återförsäkringen hos sin partner. Ja, uh, lite som
1: med hypokondri, ja, Har jag cancer vad tror du?
0: Mm. Ja, precis. Eller så att jag är kanske inte är tillräckligt fin. Just nu det tycker du att jag är fin. Förra dagen. att jag är fin. Mm. Ja, du är jättesnäll. Alltså tycker du mm. verkligen att jag är fin? Mm. Men är jag är finare
1: än hon. Är jag är finare ja. än igår.
0: Ja. Mm. så att, samma sak där det blir också en sån snöbollseffekt så blir bara mer och mer och mer och mer studs.
1: Ja.
0: Precis. Men, men idag har vi lite fokus då på inre beteenden, det vill säga tankar ja. den här tennismatchen som pågår i huvudet då. Mm. och jag skulle bara vilja skjuta in en grej som jag missade där i början och mm. vi, vi pratar ju dels om att man har en så här biologisk, genetisk predisposition mm. att, att vara mer eller mindre orolig typ, men sen så är det också vad man alltså ens inlärningshistoria, vad man är med med livet och om man liksom lär sig någon bra -strategi eller strategi och har man inte gjort det, det är då det är det bra med såna här behandling så sen, då får man en, en genväg ah. gen till det då får man hjälp med de här copingstrategierna. det
1: betyder att de av oss som är föräldrar till barn, för det vet jag, vänner som har barn som där de ser att hon han är så orolig och jag vill inte att han ska vara det ja. kan man använda sig av det här vi ska komma till Även, ja men vad bra
0: jo, du ja, allergi man är allergisk mot osäkerhet, så att det man egentligen behöver göra då det är att exponera för osäkerhet. Det vill säga att Aha. vara kvar i osäkerhet, träna på att stå ut i osäkerhet. Hur gör man det då? Jo, men det är det jag kommer att ge en, mm. en hög med konkreta tips på. Don't worry. It will soon pass whatever it is. Don't worry, be happy. Först handlar det om att man ska avstå ifrån säkerhetsbeteenden. Det är sånt som vi tar till liksom en krycka för att stå ut spring, i en situation.
1: Spring och kolla så att jag verkligen har låst dörren.
0: Ja, och motsvarigheten i orosammanhang det är just de här tröstetankarna. Mm. Och då är nummer ett att lära sig känna igen dem- Liksom vilken typ av tröstetankar det som dyker upp? Mm. Ska vi prata lite om det? Har du något, Lina, som du har oroat över på sistone? Förlossningsvården i Stockholm eller?
1: Ja, tack för det exemplet, Björn.
0: Mm, jag såg att du se något i sociala ja, medier. Jag var medierna. precis
1: så fikade med min lilla syster och pratade om att jag ångrade mig för att jag hade delat ett väldigt drabbande inlägg från en kvinna som jobbar inom förlossningsvården på Sös som ligger då tre minuter från oss där vi bor och där jag hade planerat att föda bebis om några månader. Som berättar om en fullkomligt ohållbar tillvaro. Jag tror att jag citerar henne ordagrant när hon säger att att ingen dog innan att det berodde på tur. Det var, liksom, det var rent tur. Det var, alltså, och det låter ju jättehemskt. Så nu sitter jag här och berättar om din podd, Fast jag alldeles nyss sa till min sida att jag att jag delar det där. För att absolut, det är viktigt med opinionsbildning och samhällsförändring. Men samtidigt så finns det alltid en, en så här moralisk prislapp så fort du... Klagar på stora samhällsinstitutioner och så vidare. Alltså moralisk prislapp i bemärkelsen att den typen av varningssignalerande får dels konsekvenser för individer som då blir oroliga. Men också att man skapar en minskad tilltro till de institutioner som ändå utgör vårt gemensamma. Mm. Det var mina resonemang men jag landade den och att det var värt att dela det här för att så här, så nu är jag jag är jätteorolig för okay. att jag ska föda barn på en förlossningsavdelning med jätte så här, mycket spår betingheter väl ja och hur fan ska det gå efter mm. corona och personalen är fullkomligt utarbetad och det finns inga pengar man får mm. inte paprika på mackan mm. får man ens epidural ingen vet
0: Nej. och vad har du för liksom vad, i tennismatcherna i huvudet då? Vad, vad dyker upp för
1: nu tänker jag, för det gick ju så bra sist och sen tänker jag, fast det var en helt annan värld sist mm. och sen så tänker jag att ja, men folk dör ju inte när de föder barn i Sverige ja. alltså så det gör de bara inte mm. och så bara, jo det gör de visst det mm. och så håller det på sådär ja,
0: det är väl liksom typiska exempel på den typen av liksom lugnande självprat sådär. så att det, det är en sån grej man kan börja öva på att, att liksom... Men
1: när ska jag stanna då? Man ska tänka så här, vad läskigt att föda barn på SÖS. Punkt.
0: Precis. Jaså. Jag kommer till det snart. Mm. Där man kan göra en sån grej som Duga är väldigt betonad då i sin behandling. Det att mm. man ska skilja mellan hypotetisk oro, det vill säga oro för sånt som ännu inte har hänt.
1: Mm.
0: Vad vet mm. vi om du ska föda barn? Mm. Och det har ännu inte hänt, så att, Nej. så att och Och oro för aktuella problem. Och det kan vara till exempel att... Vi vet inte hur det kommer att gå för dig att barn för att det ligger i framtiden. Mm, mm. Men vi vet att nu finns en liksom verklig oro för din ekonomi för att du fick sparken, säger vi. Just det. Du fick sparken i förra veckan. Ja. Det har vi svart på vet, ja. Och då... Jag fick inte sparken, lyssnarna. Det här är bara mm. hypotetiskt. Ja. Mm. Så att, att man skiljer på mm.
1: som,
0: hypotetisk oro och liksom aktuell oro, mm. kallar han det. Och gärna använda penna och papper i den processen då. För att när det är en sån aktuell oro, då är det en liksom problemlösning som gäller. Okej, okay, blev av med jobbet. Har en kraftigt försämrad privatekonomi. Mm. Hur ska jag klara liksom sommaren? Kan det bli någon semester? Mm. Hur ska det gå? Kommer jag att råd med hyran och så? Mm. Ja, men då får man sätta sig och uh, bara strukturerat ta sig an problemet och det är kanske ett eget avsnitt ett sådant exempel som jag brukar dra som gör det väldigt tydligt då, i mm. covid-tider okej, okay, vi har en global pandemi vad fan ska hända med världsekonomin? Mm. hypotetisk oro mm. jag vet inte det ligger mm. också utom min kontroll mm. det finns ingenting jag kan göra för att mm. påverka världsekonomin, eller hur? däremot, det verkar skakigt i min bransch nu jag jobbar i hotellrestaurang mm. det vet vi
1: Ja just, det, ja, just det.
0: Så att då kanske jag ska liksom fräscha upp mitt CV. Mm. Jag kanske ska ansöka om medlemskap i A-kassa. Strukturerad mm. problemlösning. Så att, men att göra den uppdelningen i, i hypotetiska och hypotetisk oro och aktuella problem.
1: Reflektion. Eh, mm. Ibland är jag orolig så vet jag inte eh, varför. Nej. Det är bara en känsla av oro. Ja. Ah. Eh, liksom kan inte sova eller bara... Uh, mm. Är ett sätt att lista ut vad som kan vara orsaken till oron för att jag gissar att det nästan alltid finns något. Mm. Är det då att just lyssna på var hamnar tankarna? Ja, absolut. Liksom alltså att försöka ja. leta efter de där pratbubblorna. Liksom?
0: Precis. Sen vet jag att du blir så triggad när du pratar om medveten närvaro. Men övningen ja. medveten närvaro är en kanongrej för just den typen okay. av man bara, oj, vilken klump i magen jag får när. Ove stiger in i rummet alltså man, ah, man, man, man ja, blir ja. väldigt duktig på att se den typen av samband sådär. Just det. Eh, så triggers respons och, alltså vad det omvärlden gör att det händer saker i mig och så. Mm. om jag nu får pitcha, pitcha jo men det får du, du, du märker långsamt
1: mm. du äter det in i mig långsamt med din medvetna närvaro
0: Yes, mm. och ofta i det här sammanhanget så citeras den här sinnesrobönen mm. av den amerikanska teologen Reinhold Niebuhr.
1: Alla som har gått i AA känner igen den därifrån.
0: Japp, han skrev den 1926 och den är ju faktiskt jättefin. Den alltså, är fantastisk. Ja, den är en liten för man har hört mm. den så ofta, men, men om man verkligen lyssnar på den. I den förkortade version man ofta använder då. Gud ger mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Och Olle Wadström till exempel, han säger att det här är det, hela delen. Orosbehandlingen ja. Och så ska vi bryta ner det i lite olika komponenter då. Men allra först Att ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra mm. Det är det här med acceptans då. Mm. Acceptera det som hänt Och sånt du verkligen inte kan ändra Acceptera mm. att obehagliga saker kan hända i framtiden Och att du inte kan påverka detta med dina tankar och sen acceptera du att stå ut med att må dåligt i stunden eftersom det är sinnes sinnesro på sikt. Så det är det här att, att vara kvar i obehaget. Och i ditt fall skulle det innebära att okej, okay, du har den här tanken jag vet fan inte hur det ska gå med min förlossning. Mm. Tänk mm. om allt går åt skogen.
1: Mm. Mm. Jag tänk.
0: Ja, tänk. Det mm. kanske du kan göra. Ja. Jag vet inte. Det ligger mm. i framtiden.
1: Vet du vad som är skönt Stanna med det? Upp i det? Den där responsen man har ju vissa vänner som, som säger så mm. när man berättar om några Och vissa som säger så, nej, 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 men gud, nej, det är lugnt sådär. Och sen finns det de som säger precis det du säger nu. Som du kan faktiskt vara lite åt hållet. Man sa det här så bara, ja, ah, fan det, för jobbigt. Mm. Och så känns det, eller det är någonting i så bara, mm, det här känns fel. Men så bara, gud, vad... Skönt.
0: Det kan vara ganska vilsamt efter ja, ett tag. Ja, exakt. Det blir en exponering då. Alltså det är väldigt, ja. väldigt obehagligt. Ett exempel som han tog upp i sin bok och Levadström och som många kollegor också brukar berätta att de stöter på ute i kliniken. Det är en oro faktiskt. Man tänker att det här låter jätteovanligt. Mm. Men typ föräldrar som oroar sig över att de har en pedofil tendens. Mm -hmm. Fast mm. de har inte det. Nej. det. Det är bara en oro ah. som uppstår. Och att den tanken är så otroligt liksom outhärdlig. Just det. Så att när den poppar upp så sätter den här tennismatchen igång i liksom turbofart. Ah, ja, ja, Och i en sån behandling så måste man säga ah, ja, tänk om det är så.
1: Ah.
0: Och så försöka vara kvar i den tanken.
1: Gud, då, åh, det är så himla bra Björn med den här bilden av en ständigt stegrande tennismatch de här out of officearna som mm. spränger hela servern till slut att det bara blir mail, mail, mail. Ja. att så här, du kan bromsa det direkt genom att bara svara ja ah, tänk.
0: Jag älskar den här auto reply metaforen den tänker jag snod mm. direkt. Varsågod. Tack. Mm. Och han beskrev det som en fallstudie. Olle alltså med sin bok där och, och hur otroligt svårt det var För där är det en tanke som är som, 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 den är så ofruktansvärt otroligt hemskt så att den um, går liksom nästan inte att stå ut med i en nej. sekund så, där, så att det här var en väldigt lång process det tog liksom ett halvår tror jag mm. innan man hade nått i mål där mm. med den behandlingen så där, för att det var så otroligt starkt så där. Ingen förstår hur dåligt jag mår Ingen förstår min oro
1: Många gånger om man tänker, nu hoppar jag tillbaka till min tidigare liknelse om att jag ska gå ut på promenad och så finns det 47 olika tänkbara saker som kan hända. Summan av de 47 tänkbara sakerna är så himla mycket värre än att en, två eller tre av dem faktiskt händer. Så det man gör i en sån situation är ju att så här, stanna på dem. Så här, världsekonomin nu i med pandemin. Ja. Tänk om allt går... Ja, tänk. Ja. Och det finns också något i det där som handlar lite om maktlöshet. Mm som är skönt.
0: Mm. Verkligen, verkligen. Alltså,
1: alltså ja, det...
0: Aha. Visst, Det absolut. är inte upp till
1: dig. Du kommer inte kunna liksom... Då blir det så. Mm. Och då får vi lösa det då.
0: Ja. ja, men verkligen. Well spoken. Och du ska nu få en massa verktyg för att liksom mm. hjälpa sig själv med det där. Och för mm. det är nämligen så här att mm. man kan inse att min ormfobi är irrationell. Mm. Det finns inga liksom dödligt farliga... Eller spindlar, säger vi. Ja. Det finns inga mm. dödligt farliga spindlar i Sverige. Mm. Ändå kommer jag att springa så fort jag ser en spindel. Just och det,
1: hjälper inte mig att du säger att det är var irrationellt.
0: Ja, ah, precis. Mm. Så att jag kan säga till dig att du ska inte ha en sån tennismatch. Mm. Det är irrationellt. Mm. Men det kanske inte helt och hållet hjälper nej, att jag ger dig en nej. sån instruktion. Och ibland kan det nästan bli värre,
1: för man känner sig bara ännu dummare som springer från spindeln- eller som gör det där man mm. vet inte hjälper.
0: Så det är bra med några liksom verktyg- för att mm. hjälpa sig själv då i, mm. i det läget. Oroa dig inte. En sån grej som jag brukar använda mycket- i kliniken är det jag kallar mental smutstrasa. Och det är helt enkelt att- om man använder det här lugnande självpratet- det här metaforen brukar använda- att man använder det som ett sätt- att liksom städa upp lite i huvudet. Mm. Att göra det lite behagligt där igen. Man får en obehaglig tanke- Mm. Man kommer med en sån här tröstatanke. Mm. Gör lite snyggt. Med, mm, just just ja, det. Den här mentala smutstrasan, det är då en jordig, äcklig trasa alltså som man går dit med då, med flit och bara solkar ner allt igen. Mm. Och det gör man i praktiken på det här sättet. Efter en mening med lugnande självprat. Mm. Säg, vi tar ditt förlossningsexempel här. Gud, tänk om allting kommer gå åt skogen. Mm. Det är så underbemannat i förl mm. förlossningsvården. Äh, vad då det brukar ju allt går bra, om man kollar på statistiken mm. så brukar det nästan alltid mm. gå bra då gör man det härliga tillägget fast jag kan aldrig vara riktigt säker jag kan aldrig veta hur det ska gå för det, här inte, mm. det har inte hänt ännu man kan aldrig vara riktigt säker just det. att göra det tillägget ja. för att då blir man kvar i den här olust tanken och får exponering så att säga. just det man blir kvar i osäkerhet och får exponering för det är du med?
1: jag är, jag är helt med då vill...
0: man sabbar plötsligt, det plötsligt
1: två regler här för det första, när den första orostanken kommer, att lägga på att jag tänk Om man säger såhär, oh, förlossningen kanske kommer att gå till helskott, jag tänk Alltså stanna upp redan där. Ja, just det. Och kommer en reflexmässig tröstetanke så lägger jag på det lilla tillägget. Fast jag kan aldrig riktigt veta. Det kommer gå jättebra. Världens bästa läkare mm. har vi i Sverige. Det kommer gå utmärkt. Fast jag kan faktiskt aldrig riktigt veta.
0: Nej. Jag skulle säga att den har jag med vissa klienter en jättegod effekt på den lilla grejen ah, bara. Gud mm. vad bra. Att man sabbar sitt eget lugnade självprat. Ah. Då blir det mindre Just det, intressant man, man att Man solkar ner det mm.
1: tillräckligt mycket för att inte behöva gå till attack med ännu liksom större, starkare orosartilleri.
0: Precis. Och den där strategin som du pratade mm. om där den kallar Olle Wadström för chansa -strategin. Det vill säga man gör tillägg av typen strunta i det. Går det så går det. Mm. Skit i det. Mm. Kör bara kör. Alltså typ man, mm. man lägger till någon sån. Jag kanske inte ska hålla den här presentationen. Jag kanske borde be någon annan göra det. Det kommer säkert gå till helvete. Mm. Ja, det kanske det gör. Ja, det kanske det gör. Ja, kör då. Går det så går det. Ja, ja just typ det. En annan här, strategi är fatalism. Mm -hmm. Känner du någon som har en väldigt stark ödestro?
1: Mm, inte vad jag kan säga på rakan. Que
0: sera sera.
1: Mm, Precis. Ja, men Jag
0: känner någon så där. Mm. De är ju väldigt lugna i regel.
1: Just det, för är det så att i världsekonomin brakar sönder på grund av pandemin så var det bestämt som begynnelsen.
0: Det blir vad det blir. Det finns
1: ingenting att göra åt det. Nej.
0: Så mm. liksom, tankeexperiment av den typen är en grej man kan testa. Så mm -hmm. det funkar för vissa. Tänka värsta tanken. Att mm. förstärka, så här, mm. tänk om världsekonomin går åt helvete. Mm. Ja, den kommer nog göra det. Och det vet man ju då att i min bransch, en liten skakig startup, den kommer ju inte klarar sig många månader till och då sitter man där på gatan
1: spik i foten ja.
0: att man liksom extrapolerar ja. den jobbiga tanke man har och gör den ännu jobbigare mm. istället för en tröstetanke så lägger man till en ännu värre tanke
1: ja,
0: en lite hardcore övning
1: det, då kommer inte en super super tröstetanke då för att trösta detta super scenario
0: ja det kanske kan hända då får man deala med det då ja. Mm. Medveten närvaro som en generell färdighet. Jag ser mm. att du linarler stelt nu mot mig. Men det är ett bra sätt att få syn på det som pågår. Alltså, mm. Det handlar om att man får den här liksom observatörsposition, när Man får syn på vad som pågår i huvudet. Okej, nu är jag på väg att fly från det här jobbet. Då kan man stoppa den flykten mm. så här, med någon av de här andra strategierna som jag har tagit upp. Någonting som kallas kognitiv defusion.
1: Är defusion såhär som alltså diffusion?
0: Nej, defusion är motsatsen till fusion- och, slå ihop. Precis, funktionen är slå ihop, så att det är funktionen är liksom motsatsen till det. Ah. <laughs> att separeras. Mm. Och i det här fallet att separera sig själv från sina tankar. Ah. Det här är också användbart i, för folk som har mycket självkritiska tankar då till exempel. Mm. Och kan låta lite trivialt och fånigt när jag beskriver det, men också såna här grejer som kan funka svinbra för många. Ska jag säga, mm. det har sett mm, hända. Mm. När man har så återkommande, till exempel självkritiska tankar eller mm. orostankar eftersom vi mm. pratar om oro här idag. Allt kommer gå åt helvete. Jag är så mm. otroligt värdelös när jag ska vara med i radio. Mm. Då ökar man avståndet till den tanken genom att säga så här. Jag har en tanke om Just att det kommer nej. gå åt helvete när jag är med i radio. Och sen kan man ta det ett varv till. Jag noterar att jag har en tanke om att det kommer gå åt helvete när jag är med i radio. Och det här med kognitiv det handlar om att vi har pratat i massa avsnitt om att vi har en hjärna som är hårdkodad för att leta problem. Mm. Och det innebär att hjärnan är liksom inget objektivt den kommer att, eh, Jag brukar använda den här bilden av en, man, det är som att man har en elak liten apa mm. som sitter på axeln och bara presenterar problem, liksom kastar massa problem genom huvudet på oss. Just det, så uh. försöker
1: vi i den här podden förklara varför den här apan gör det, för det har en gång i tiden fyllt en funktion, ja, <laughs> men, men ofta så är det bara nu för tiden. Mm.
0: Och vi är väldigt ofta då liksom fusionerade med de här tankarna. Alltså vi, de är de ett, ett med oss. Med oss. Vi tänker att de är sanna. Men ett sätt att bara få lite avstånd till dem är just den här typen av defusionsövningar. Mm. Och man får ingen effekt om man gör det en gång så här. Men, mm. men se att man håller på en hel vecka eller två mm. eller tre. Så fort det dyker upp en äh, återkommande orostanke eller mm. självtidigt så gör man den här lilla manövern. Det är många som blir ganska hjälpta av det faktiskt. Det, för jag ja. tänker
1: jag, tänk jag är sämst. Så upplever jag rakt ut bara att jag är sämst ja. och sen säger jag, jag tänker att jag är sämst så hm jag noterade precis att nu tänkte jag att jag var sämst ja, ja men får jag fattar helt, är det hänger det här också ihop med det här som, jag, jag är inte säker på att det var jag eller om det var någon kompis som upplevde det att de skulle börja säga sånt där med typ en dialekt
0: Ja, precis. Här,
1: jag tänker att jag i cm ja,
0: Det är också ett sätt att göra det på faktiskt. Ja. Och man kan också göra andra grejer som att om man har så här återkommande liksom, tankefigur så kan man sätta ett namn på den. Ja, ah, nu, 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 är det är ah, Nu är det Björns klagosång igen. Eller. Ja. Man kan också sjunga den här tanken. Det är också ett sätt att öka avståndet till den. Mm. Alltså man får en liten distans. Och jag fattar att det här kan låta
1: Corny.
0: Corny. Men uh, det funkar. Mm.
1: Mm. defusion mm. defusion
0: ja. Och sen så slutligen då, det är viktigt att inre och yttre beteenden linjerar. När en behandling misslyckas, en ångestbehandling, mm. då beror det ofta på att man inte har... Man kanske jobbar jättemycket med sina tankar så som vi har pratat om idag, men man fortsätter gå och fråga sin sambo... Du, Tänk om huset rasar ihop, det knakar så. i väggen, vad, For, vad tror du?
1: Fortsätter låsa dörren, fortsätter be om komplimanger eller bekräftelse. Ja, mm. Alltså så
0: att man har massa sådana här säkerhetsbeteenden i mm. liksom yttre världen. Man går runt och kontrollerar saker eller så. Man jobbar med sina mentala säkerhetsbeteenden men inte med de fysiska mm. eller motoriska ute i världen. Så där. Eller tvärtom.
1: Vart ska man börja då?
0: helst båda två mm, okay, samtidigt mm. sådär, faktiskt. så att det är bara viktigt att inre och yttre beteenden linjerar mm. som en grej att tänka på i den här behandlingen känns, känns det tydligt? Eller? Var det Aj, för? Nej, jag, fattar,
1: ja. jag fattar helt ja, man kan ja. inte hålla på och bromsa tändningsmatcher på olika fiffiga sätt och sen ändå bara motoriskt fortsätta gå till dörren och kolla om den är låst ja.
0: I, I something to tell you Jag tänkte att jag ska säga något om det här med liksom positivt tänkande eftersom det ofta lyfts fram som en bra grej mm. av allihanda coacher mm. och sånt där. Och då får man gå på så att säga, funktionen i det positiva tänkandet. Om vi ska utvärdera, är positivt mm. tänkande bra eller inte? Jo, det. Det, det beror på hur det funkar i en mm. speciell situation och jag ska förklara vad jag menar. Så här. Positivt tänkande är bra om det är ett sätt att se möjligheter. att, att liksom, Okej, okay, men jag skulle kunna testa det. Det kanske kan vara en, en jättebra grej. Mm. Jag, jag kanske borde försöka. Det kanske kan bli en process
1: som jag borde signa på. Ja. Mm.
0: Men om det är ett så här, tröstbeteende, alltså om man använder det som en sån liksom,
1: trösttankefigur
0: uh. uh. för oro. Då. Tänk tänker om det inte kommer gå något bra idag när jag ska vara med i. Radio, Jo,
1: det kommer gå jättebra. Du är bäst på att vara med i radio. Det kommer gå kanon, säger ah.
0: tröstetanken. Ja, ah. då är den problematisk på samma sätt som, som alla andra ah. tröstetankar. Ja,
1: intressant. Ah. För då kommer orostanken förstärka sig det ah.
0: bli uppblåst. Det blir en flykt från orostanken.
1: Och om du istället säger så här, ah, inte, jag läser den där artikeln en gång till ah. och äh, var med Lina.
0: Ja, precis. Så att, då tror jag att det kommer gå bra. Ah, visst. Mm. Så att den här grejen med okej, okay, kanske någon lyssnare tänker ska man bara liksom stå ut med de här ska man liksom, då? ska man acceptera att livet är skit ska man liksom alltid gå runt med den här typen av bara obehagliga tankar vad är dem, vad är det för något mm. men grejen är så här, att om man förhåller sig på det här viset till tankar. då kommer volymen att skruvas ner så att de inte stör längre mm -hmm. är du med? A ja. vi har ju apan, Hela ja. apan som sitter baksen axeln och letar problem ja. den kommer liksom vara med oss hela livet
1: ja den, och den fyller en funktion.
0: Ja, men den behöver inte vara så viktig. Alltså den kan få sitta där, men den behöver inte styra hur vi agerar. Vi mm. behöver inte vara styrda av rädsla, ångest, oru, utan vi kan styra oss av värderingar. Mm. Och då kan den få sitta där och prata mm. och säga så här Björn, tänk om du går in till chefen nu och ber om höjd lön. Han kommer liksom hånskratta och säga att du är verkligen inte är förtjänt mm. av det här. Den kan få säga det, mm. samtidigt som jag tar de här kliven in till chefens kontor för att volymen är så låg så att det mm. spelar inte längre någon roll.
1: Just det.
0: Så att det är dit man mm. vill. Så att mm. Ett nytt sätt att förhålla sig till de här.
1: Just det, för äh. om man tror att målet ska vara att man absolut aldrig har de här tankarna, ja. då blir det övermänskliga mål som inte gäller någon. Det Exakt,
0: det blir någon. övermänskliga mål. Verkligen. Det är det som är, alltså de här GAD-patienterna till exempel, mm. de är ute efter fullständig kontroll. De vill
1: aldrig mer ångest, de aldrig mer oro.
0: Nej. Exakt, och ofta i, på första sessionen när man pratar om mm. mål med behandlingen. Okej, okay, vad skulle du vilja? Nej, men jag, jag vill inte ha någon ångest. Okej, okay, kommer aldrig hända. För att det ingår i det mänskliga tillståndet så, mm. så här, att ha det. Man brukar säga att man ska undvika en mål alltså sånt som en död person är bättre på än en själv. Oh. ska man inte sikta på, för det kommer man aldrig lyckas med.
1: Och den, den var bra. Ja,
0: och jo, men en gaddpatient kommer att vara ute efter fullständig kontroll över saker och ting. Mm. Jag ska ha fullständig kontroll över att mitt barn inte slutar andas på natten så att jag kommer att gå upp 22 gånger och titta att hon eller han andas ordentligt. Mm. Men grejen är man kan ju alltid gå upp 48 gånger. Ja,
1: ja, ja visst.
0: Man kan gå varför, ens 60, varför ens sova. Varför mm. sova. Alltså det är en match man inte kan vinna. Så att man behöver helt enkelt öva på att stå ut med osäkerhet.
1: Du, med de orden Björn ska vi tacka för idag. Mm. Tack älskade oroliga lyssnare för detta avsnitt för att ni har lyssnat. Jag heter Lina Tomsgård. Björn Hedensjö sitter mitt emot mig. Avsnittet har klipps av Peter Malmqvist och producerats av Klara Wallin. Och det har spelats in på Beppo. Och ni kan följa oss på Instagram. Dumma Människor, där kan jag också passa på att lägga upp en bild på den här boken som jag så elakt initialt hånade formningen av. För den är läsvärd. Olle Wallströms Sluta älta och grubla. Tack och hej!